0: Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La
0: rencontre Facal-Martineau. Alors Joseph, dans les années 70, Little Beaver et Sky Lolo, qu'on présentait comme des lutteurs nains autochtones, n'étaient pas autochtones. Il y en a un qui est né à Saint-Jérôme, l'autre à Montréal. Euh, la militante Apache qui est allée chercher l'Oscar de Marlon Brando pour le parrain. Euh, il y avait boudé les Oscars, il avait envoyé une Amérindienne, elle était mexicaine, elle s'appelait Marie-Louise Cruz. Dans les années 70, il y avait une publicité célèbre aux États-Unis, on voyait un, un chef Cherokee pleurer en regardant la pollution de son pays. Euh, il était italien, le gars, donc... Écoute, Et là, c'est euh, Buffy Sainte-Marie qui a absolument pas autochtone. Coudon, il y en a ben des gens qui se font passer, pour des Indiens...
1: Alors Richard, euh, euh, vu que tu as une culture encyclopédique en termes de fake identité, j'espère que tu m'aideras à, à résoudre une énigme qui me hante. Tu parlais de Sky Lolo. Je veux savoir quel était le vrai nom de Tarzan la bottine Tyler. <rire> <rire> Non, écoute, ça me ça me rappelle mes, mes après-midi devant le 10 à regarder la lutte. Écoute, moi, je tripais sur Vladek Keller-Kowalski qui devait probablement s'appeler Jean Guy Poitras. Enfin bref. Peu importe. <rire> tu sais, non, mais non, mais c'est vrai. Au point au point où on en est rendu, vraiment, euh, Richard, c'est le temps du coming out. Dis donc aux gens la vérité. Tu t'appelles Ricardo Martinez, tu es né au Pérou, et moi, je m'appelle Joseph Falardo et je suis né à Sainte Geneviève de Vatican. Non, écoute, réellement, là, je, je, je on, on, on rit, on rit, on rit, mais c'est pathétique, pathétique. Écoute, et puis, tu sais, surfer sur un mensonge pendant un demi-siècle, alors que ce qui est invraisemblable dans cette histoire-là, c'est que des tas de gens savaient. Des membres de sa propre famille ont tiré la sonnette d'alarme. Tout était là et il a fallu un journaliste de la CBC euh, des décennies après que, que la supercherie ait pris forme pour euh, euh, commencer à, 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 à tirer ça au clair. Écoute, ça ne lui enlève pas son talent, mais il est certain, certain, qu'elle s'en est servie pour faire avancer mais... sa carrière. Autrement dit, voici quelqu'un qui très cyniquement a compris à quel point il pouvait être avantageux de prendre une posture euh, euh, victimaire, si tu veux. Et c'est ça qui arrive quand on glorifie évidemment les gens sur la base de considérations ethniques. Exactement,
0: tout ce que ça a pris à la CBC, ils sont allés voir son certificat de naissance. Comme, puis là, ils ont vu qu'elle n'est pas née sur une réserve euh, CRI, comme elle disait. Elle est née de parents blancs. Comment ça que personne avait fait ça avant?
1: Ah non, c'est absolument invraisemblable. Maintenant, je, je, je crois que cette affaire aura peut-être, tu vas peut-être me trouver naïf, aura peut-être l'avantage de lever le voile sur quelque chose de beaucoup plus souterrain et beaucoup plus profond que le cas d'une artiste. Par exemple, Richard, pour ne prendre que le milieu universitaire que je connais bien, à partir du moment où tu te dis autochtone, où tu te dis appartenir à tel ou tel groupe sur une liste préétablie de gens historiquement sous-représentés, maltraités, ou, ou tout ce que tu veux, là tu as accès à des bourses, des subventions de recherche, des stages qui te sont réservés. Et tout ça, tout ça, euh, à ce jour, repose sur ce qu'on appelle l'auto-identification. Ben oui. Tu remplis un questionnaire, puis tu dis que si tu es autochtone, ben personne ne va vérifier. Et ça, ça te met sur une traque particulière pour Mais, obtenir, ben oui, un certain statut spécial auquel sont liés les privilèges. Tu sais?
0: Écoute, il y a Alors, plusieurs ben, semaines de ça, le magazine Metlands a publié un très très long reportage en disant que dans le milieu académique au Canada, dans, dans nos universités, il y a beaucoup de chercheurs, de professeurs qui se sont dit, ils se sont déclarés autochtones qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient fort bien que c'est la meilleure façon pour avoir une subvention de recherche ou alors euh, voilà. un poste, un poste supérieur. Et euh, un fou voilà, d'une poche, quand tu, ah. permets, quand tu donnes des privilèges à une communauté, ben là, il y a des gens qui vont se voir appartenir à, à cette communauté-là pour avoir ces privilèges-là.
1: Évidemment, évidemment, tiens Richard, on a beau dire et c'est pas entièrement faux que le mot euh, woke, euh, en quelque sorte, s'est élargi et devenu une espèce de mot un peu valise à l'intérieur duquel on retrouve toutes sortes de choses. Mais, mais fondamentalement, euh, ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point une bonne intention, un bon sentiment, une bonne cause peut être instrumentalisée, récupérée par des gens qui y trouvent leur avantage. Autre exemple. Autre exemple. Ces gens qui se sont fait un nom en devenant des militants de l'antiracisme, puis tout d'un coup t'apprends qu'ils se sont formés une belle petite boîte payante de consultants qui se chargent de faire les formations en équité, diversité et inclusion dans telle entreprise, dans la fonction publique, dans telle administration. Autrement dit, le capitalisme récupère tout, notamment les bonnes causes, et il y a du monde qui ont trouvé le filon. Jouer la victime, ça peut devenir payant.
0: Exactement. Euh, si t'es un artiste, un auteur, et là que tu découvres que effectivement t'as des ancêtres autochtones, ben là, ça te donne soudainement un vernis, ça devient cool. Et pendant ce temps-là, c'est l'Halloween demain. Et on va dire aux enfants, vous n'avez pas le droit de vous déguiser en samouraï, en mariachi, en chef à C'est épouvantable alors que cette femme-là fait carrière là-dessus et fait euh, gagner des prix internationaux. Écoute, puis on ouais, va emmerder non, les petits-enfants.
1: Peux... Alors, regarde, et, 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 et si un artiste euh, 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 se disant appartenir à une de ces catégories sont vraiment maintenant dans le catalogue des victimes. Et si un de ces artistes publiait un, 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 un CD ou, ou un livre absolument pourri, est-ce qu'on oserait dire qu'il est pourri? Ben non, on mettrait des gants blancs jusqu'aux épaules. Enfin, enfin.
0: Euh, tu veux nous parler des enfants, on nous dit que les enfants sont stressés, sont stressés. Qu'est-ce qui est stress tant que ça, les jeunes?
1: Richard, je, je, je suis... Si, si tu permets d'un de tes propres textes, tu disais l'autre jour que beaucoup de gens te parlaient de ta chronique intitulée « Les petits cris euh, dans laquelle tu parlais de ces enfants qui font la danse du bacon au centre d'achat, emmerdent absolument tout le monde et les parents les regardent comme ça d'un air attendri. Ce qui me frappe là-dedans, Richard, c'est qu'on pourrait croire on pourrait croire que dans l'esprit de ses parents, laisser l'enfant faire à sa tête est la voie royale vers le bonheur. Il sera épanoui, ta, 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 ta. En réalité, comme tu viens de le dire, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de jeunes aussi anxieux et dépressifs que les, les Z, les Y, les milléniaux. À, 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 à divers degrés, ils sont obsédés par la crise climatique, le racisme, leur identité sexuelle, leur image corporelle, le jugement des autres, les tueries de masse, etc. Et je peux comprendre bon, que par-dessus ça, on vit dans une société de, de performance. Bon, maintenant, alors là, mon problème, Richard, est le suivant. C'est que pour essayer de les protéger de ça, on a construit autour d'eux une espèce de culture de la sécurité, une culture de l'ultra-protection. Et je pense que, euh, au, au fond, on, 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 on s'est complètement trompé. Mmh. Par exemple, as-tu remarqué à quel point les enfants aujourd'hui, contrairement à ta jeunesse et à la mienne, les enfants aujourd'hui n'ont plus de temps pour flâner. Ils sont organisés comme des ministres. On les inscrit à toutes sortes de patentes. Ils ont tout le temps pour eux-mêmes. D'un coup, d'un coup, qui pourraient avoir de mauvaises idées en, en, en faisant un petit peu à sa tête. Et j'ai le sentiment, Richard. J'ai le sentiment. En fait, je, 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 je cite mes sources. J'étais tombé il y a déjà quelques années sur un fameux article dans The Atlantic intitulé, tu le retrouveras aisément, intitulé The Coddling of the American Mind, ben oui, ben oui. dans lequel Lukianoff et Jonathan Haidt disaient on a construit un système d'éducation, on a construit des, des cellules familiales, on a construit toute une société sur la base de trois idées fausses. Idée fausse numéro 1, ce qui te menace, ce qui te fait mal, va t'affaiblir. Alors évidemment, logiquement, quand l'enfant voit une menace, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'en protéger, comment? En la censurant. Les jeunes d'aujourd'hui ont le réflexe de la censure facile. Idée fausse numéro 2, fais toujours confiance à tes sentiments. Non, non tes sentiments ne résument pas l'univers. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la réalité objective. Alors évidemment, en disant à un enfant que ses sentiments sont rois, la conséquence, on l'avoue à tous les jours, ils veulent que le ressenti devienne source de droit. Ah, parce que moi, ça me dérange, on va l'interdire aux autres. Et troisième idée fausse, que la vie serait un combat entre les bons ceux qui pensent comme moi, et les méchants, ceux qui ne pensent pas comme moi. D'où, évidemment, leur extrême susceptibilité, leur hypersensibilité, quand tu leur dis qu'ils ne veulent pas entendre. Ou bien ils éclatent en sanglots et se mettent à pleurer, ou bien c'est le méchant, mon oncle, Martineau, réactionnaire. Et je crois que tout ça explique largement les problèmes de nos enfants. Comme on les a élevés dans la ouate, comme on a déchiffré le chemin devant eux, ils ont juste pas d'anticorps pour affronter les claques que la vie va inévitablement te donner. On fera face à de l'adversité. La, de, de Et s'ils si Mais... n'ont jamais été exposés à ça, s'ils n'ont jamais développé de mécanismes de défense, ben ça va expliquer leur anxiété puis leur stress épouvantable.
0: Toi et moi, quand je jouais au parc, on mangeait de la boîte, on mangeait du sable et on développait des anticorps. Maintenant, un enfant a un petit peu de sable dans la bouche, c'est l'escouade du purel qui débarque. Et euh, les, toutes les mamans avec leur, leur, leur boîte de purel, leur bouteille de purel, et là, ils développe développent pas d'anticorps. C'est la même chose avec 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 l'idéologie. On a des anticorps idéologiques et on ne on permet pas aux, aux voilà. jeunes de développer justement la, une résistance voilà. aux, aux idées qu'ils n'aiment pas.
1: Il faut, il faut préparer l'enfant pour la route. Il ne faut pas préparer la route pour l'enfant. Ça, ce n'est pas de moi. Je mets des guillemets. J'aimerais retrouver la source. Richard, je vais te raconter une petite histoire. Si tu me donnes une minute. OK. On retourne en Uruguay, mon pays natal. On est dans les années 40. OK? C'est mon père qui a vécu ça quand il était enfant. Alors, son père à lui, mon grand-père construit une maison. Ils sont les nouveaux comme ça dans le quartier. Alors évidemment, mon, mon père, qui était plutôt un nerd à lunettes, se fait un peu écœurer par les petits bums du quartier. Puis ils sont de l'autre côté de la rue, puis la niaisent. Et son père, mon grand-père, lui dit quelque chose comme « Je crois que le maman est venu pour toi de faire un statement ». Alors évidemment, mon père a compris, il a enlevé ses lunettes, il a tendu les lunettes à son père qui les a rangées. Mon père a traversé la rue puis a été se battre avec le le, 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 le bâbum de la gang d'en face. Message passé, arrête de m'écœurer. Autrement dit, euh, euh, ne comprenez pas de travers ce que Mais je viens oui. de dire. Là. Je, je dis pas que j'encourage les, les, les bagarres dans la ruelle. Je dis juste que on peut tu élever nos enfants dans l'idée que la vie est tough, oui. La vie est faite oui. d'adversité. Tu vas tomber, tu devras te relever. Il n'y aura pas toujours autour de toi un chemin, puis des gens euh, euh, prêts à t'accompagner. Pis... Non, non, il y, y aura des échecs professionnels, académiques, amoureux, ainsi de suite. Alors évidemment, si quand tu tout jeune, tu t'effondres dans la première contrariété, mais quelle vie pénible t'attend?
0: Des petits lapins qui en vont se plaindre pour ben rien. Exactement. Joseph, 2 novembre, ce jeudi, le lancement de ton roman, on va s'en reparler. Je suis en train de lire. c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Tu oh, tu je m'impressionne fais... énormément. C'est le premier tome d'une grande saga historique. On va s'en reparler parce que j'ai plein de questions à te poser sur la rédaction de ce oh, roman-là. Bref, euh...
1: avec, avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci, Joseph. Bonne Super. journée. Salut. On s'en parle. Salut. Bien. Bye.